0: Herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe unseres Wissenspodcasts. Unser Thema heute ist die gesunde Ernährung. Dazu haben sich Julia und ich mal wieder eine Expertin ins Studio geholt. Mit der Ernährungstrainerin und Fastenbegleiterin Wilma Bürger werden wir uns heute in den kommenden knapp 30 Minuten über Snacks, gesunde Gerichte und Superfood unterhalten. Mit Julia Römer
1: und Jan Leber. Herzlich willkommen, Wilma, bei uns. Danke. Freut mich, dass du da bist. Wir sprechen heute über die Ernährung im Büro und die Ernährung wird ja oft unterbewertet und die Leute sagen oft, sie haben keine Zeit dafür. Woher kommt denn das, dass das nicht so wichtig
2: für manche ist? Ich denke, prinzipiell ist es so, dass wir uns die Zeit nicht nehmen. Wir hätten sie, aber wir nehmen sie uns nicht. Wir haben... Viele andere Dinge, die für uns wichtiger erscheinen, die sich in den Vordergrund drängen und das Essen, das geht dann zu so nebenbei und wird einfach ähm, immer durch dieses Schnelle, was der, was der Alltag sowieso ist, unterbewertet und ähm, nicht für wichtig gehalten deshalb. Wir fühlen es nicht, wenn dem Körper was fehlt. Es dauert ganz lange, bis der Körper reagiert. Und deshalb ist es in erster Linie einmal wichtig, dass wir uns satt fühlen. Und das geht auch mit einem mal mit irgendeinem Schokoriegel, mit irgendeinem Energydrink. Das ist dann relativ rasch erledigt. Und dieses lästige Kochen, Einkaufen, Vorbereiten fällt dann weg. Und das ist für viele angenehm.
1: Dieses Snacken ist ja logischerweise im Büro recht einfach, weil auch die Kochmöglichkeiten fehlen kann man da irgendwas machen also dass sie das vielleicht nicht immer
2: gleich zum Schokoriegel greift natürlich kann man da was machen also es ist jetzt nicht so dass man ohne Kochmöglichkeiten nur Fastfood und Riegel und Schokolade und und, und fertiges Essen essen muss äh, man kann das natürlich vorbereiten man kann was mitbringen was man auf keinen Fall machen soll ist dass man wartet bis man wirklich hungrig ist weil dann ist es zu spät und dann greift man wirklich zu dem, was am naheliegendsten ist, weil man einfach hungrig ist. Und das ist ja ein Selbstschutz vom Körper, dass er reagiert und sagt, ich bin jetzt fertig mit meinen Vorräten, bitte gib mir was, ich brauche Nachschub, weil sonst kann ich auch nicht mehr arbeiten oder das nicht machen oder das nicht machen. Und das ist ein reiner Selbstschutz vom Körper.
0: Julia hat es gerade angesprochen, viele Leute setzen auch als Snacks, als Heilbringer, weil es halt schnell geht, weil es halt auch meistens lecker ist, weil es oft was Süßes ist. Äh, viele Wissenschaftler haben schon widerlegt, dass das halt diesen Push gibt, den viele Leute sich äh, wünschen, damit sie wieder konzentriert sind und arbeiten können. Äh, was macht das mit unseren Körpern, wenn wir halt nicht frisch kochen oder nicht gehaltvoll kochen und halt auf diese Snacks setzen?
2: Also diese Snacks bewirken schon diesen schnellen Energieschub, also es ist schon dieser Zuckerschub, der dann kommt, die Bauchspeicheldrüse reagiert, unsere Energie geht nach oben, aber eben wenn ich was wirklich Gesundes esse, dann dauert das viel länger, bis die Energie wieder nach unten geht und mit diesen raschen Snacks geht es relativ rasch nach unten und spätestens eineinhalb Stunden später hole wieder irgendwas. Also da brauche ich dann wieder ein Getränk, ein Kaffee, ein Cola, ein Energy Drink, einen Riegel, irgendein Schokoladestück, äh, was dann gerade greifbar ist. Gell? Und die Alternative wäre natürlich, dass ich das, was greifbar ist, so abändere und verändere, dass es mir dann eigentlich von Nutzen ist. Nämlich eben Nüsse, Trockenfrüchte, frisches Obst und in erster Linie einmal Wasser. Wir bestehen in zum Großteil aus Wasser, mehr als 70 Prozent und äh, das Einzige, was ich da noch füllen kann, ist Wasser. Ich kann einen Blumenstock auch nicht mit Cola und mit Kaffee gießen, irgendwann wird er eingehen. Und genauso ist es bei uns auch, nur dauert es bei uns einfach länger.
0: Was passiert, wenn ich dem Körper zu wenig Wasser gebe?
2: Ja, die Konzentration geht nach unten, die Leistungsfähigkeit sinkt, Kopfschmerzen können auftreten, der sogenannte Spannungskopfschmerz. Das ist das, was ich unmittelbar spüre beim Arbeiten. In weiterer Folge hat der Körper natürlich dann Transportschwierigkeiten. Er kann die ganzen Nährstoffe nicht transportieren, weil sie ähm, das Transportmittel fehlt. Also Wasser ist ein wichtiges Transportmittel im Körper. Und was natürlich auch fehlt, ähm, ist diese Durchblutung in den Kapillargefäßen, Händen und Füßen. Also Finger und Zehen sind dann meistens kalt. Da ist man einfach unterversorgt mit Wasser. Und eben äh, Kopfschmerz kann dann dauerhaft kommen oder bleiben. Schlafstörungen. Die Haut altert extrem schnell, wenn zu wenig äh, Wasser da ist. Und äh, man kann das ganz gut selber prüfen, ob man genu genug trinkt. Man kann ähm, den Handrücken mit zwei Fingern anzupfen. Und je länger die Haut stehen bleibt, desto weniger Flüssigkeit, desto weniger Wasser ist im Körper vorhanden. Wenn das sehr schnell wieder zurückschnellt, dann ist eigentlich genug Wasser da.
0: Noch eine kleine Frage zu den Snacks. Es hält sich die Urban Legend dass man durch Snacks halt zwar einen Zuckerpush bekommt, aber halt auch in ein etwas tieferes Loch fällt, ist da was dran?
2: Ja, dieses Loch ist eben, wenn der Blutzucker ganz schnell wieder nach unten geht, die Bauchspeicheldrüse muss ein ständiges Auf- und Ab mitmachen. Er schlaft mit der Zeit natürlich, also die hat irgendwann die Kraft nicht mehr, dass sie das erfüllt, diese Aufgaben. Und äh, diese Auf- und Abs der Blutzuckerkurve äh, bedeutet für den Körper enorme Arbeit. Und das spüren wir, indem wir immer weniger Energie zur Verfügung haben. Und diese, diese Snacks bewirken eben diesen Zuckerpush und dann geht wieder nach unten, dann muss der nächste Zuckerpush kommen und das geht immer so auf und ab. Also ein Pick quasi nach dem anderen, der dann mit dem Zucker reagiert.
0: Gibt es da auch Langzeitfolgen? Also,
2: ja, Diabetes zum Beispiel ist eine Ping Folge.
0: Pingpong ist ja sicherlich für den Körper ziemlich anstrengend. Ja.
2: Vor allem für die Bauchspeicheldrüse.
0: Diabetes ist da ein Fall von. Gibt es da noch andere? Ähm, also es, es hört sich jetzt so an wie so eine Abhängigkeit, dass der Körper nach immer mehr Peaks verlangt und immer in kürzeren Abständen wahrscheinlich auch. Was macht das dann langzeitfristig mit dem Körper?
2: Also es ist schon so, dass der Körper immer mehr oder immer schneller dieses Next verlangt, weil, er, weil das einfach... Ähm ein Rhythmus ist, den der Körper da eingeht. Es ist jetzt schon so, dass der Körper, der Organismus reagiert in bestimmten Abständen mit Zucker. Also das hängt auch dann von den Inhaltsstoffen ab, dieser Snacks, wie schnell das dann geht. Aber prinzipiell leidet in erster Linie einmal die Bauchspeicheldrüse. Daran hängt der ganze Stoffwechsel. Der ganze Stoffwechsel macht uns aus und in Folge können natürlich von, von Leber, Galle, Magen, Darm ähm, alle Organe betroffen sein. Also das betrifft uns als Ganzes. Wir funktionieren nicht einzeln für ein Organ oder für, für, für eine Aufgabe im Körper, sondern es ist immer das Ganze zu betrachten. Du hast das vorher schon kurz angesprochen. Gesunde Snacks,
1: gibt es das überhaupt?
2: Ja, das gibt's Und zwar Nüsse sind... Ein gesunder Snack, die liefern wertvolle Fettsäuren, die unser Gehirn bestücken. Das heißt, wir können mehr leisten, wir können besser denken, wir können uns besser konzentrieren. Obst wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Wasser sowieso, wie ich angesprochen habe, und eben auch ähm, Trockenfrüchte. Bei den Trockenfrüchten besteht aber die Gefahr und das sehe ich bei vielen Klienten, die haben dann die Trockenfrüchte im Sackerl in der Schreibtischschublade und wenn sie nachmittag, ist die Sackerl leer. Das ist natürlich zu viel. Äh, Trockenfrüchte sind Früchte, die getrocknet wurden. Das heißt, der Zucker ist konzentriert. Das Wasser fehlt, das wurde entzogen und der Zucker ist konzentriert. Das heißt. Wenn man eine eine Handfläche hernimmt und einen kleinen Bogen, eine kleine Schüssel formt mit der Handfläche und das, was da in dieser kleinen Fläche drinnen hat, in dieser schüsselartigen Form, das wäre eine Zwischenmahlzeit. Das heißt, das sind vielleicht zwei, drei getrocknete Marillen oder drei, vier äh, getrocknete Zwetschgen oder zwei Feigen, drei Datteln. Das reicht vollkommen aus. Für Stunden nämlich. Ein Dattel so, er beinhaltet so viele ähm, Nährstoffe, dass die Konzentration so hoch ist, dass ich für Stunden satt bin. Und dieses automatische Hineingreifen in die Schublade, dass man immer wieder aufmacht und immer wieder, wenn man was herausholt, wieder hineingreift, das ist, glaube ich, ein Punkt, wo man wirklich mental sich ein bisschen darauf einlassen muss und sagen, ich mache das jetzt nicht mehr. Und meinetwegen ein rotes Zettel am Schreibtisch picken und sagen Snacks nur um 15 Uhr und um 10 Uhr. Und wenn man immer auf diesen Zettel schaut, dann haltet man das auch leichter ein. Vor allem wichtig ist, dass man bedenkt, wenn der Körper, wenn wir uns jetzt eine neue Gewohnheit sozusagen zur Gewohnheit machen wollen, eine neue Angewohnheit zur Gewohnheit machen wollen, dann sollten wir dem Körper Zeit geben, unserem Gehirnzeit geben, das auch mitzuverfolgen, weil das dauert in etwa drei bis sechs Wochen. Und erst dann kann man sagen, es ist gefestigt. Und dann nehme ich wieder eine neue Gewohnheit in Angriff. Wenn man zu viel auf einmal macht, bestätige die Gefahr, dass man zurückfällt. Vor allem, wenn Stress dann da ist.
0: Also, wir haben jetzt schon über das Essen und auch über das Zu viel Essen gesprochen, was auch bei gesunden Snacks passiert. Viele Leute haben aber auch bei normalem Essen nach dem Mittagessen zum Beispiel einen ziemlichen Knick, also diesen Mittagsknick. Ähm, kann man das vermeiden? Gibt es andere Möglichkeiten, als dann auf Kaffee oder Red Bull umzusteigen, um wieder fit zu werden nach dem Essen?
2: Ja, gibt es. Und zwar erstens hängt es damit zusammen, wie die Mahlzeit zusammengestellt ist. Also wenn ich jetzt von einer klassischen Mittagsmahlzeit äh, wie Schnitzel, Burger, Pizza, Pasta, wenn ich so jetzt was hernehme, dann ist dieses Nachmittagsloch äh, wirklich vorprogrammiert. Äh, man muss sich das so verstehen, dass der Körper schwere Arbeit leisten muss nach der Mahlzeit, weil er muss sie ja verdauen. Und diese diese Verdauungsarbeit ist eben harte Arbeit und die kostet Kraft. Und die geht uns im Denken und im Handeln und im Arbeiten ab. Wenn das dann verdaut ist und das dauert eben zwei bis drei Stunden, dann kommt man aus diesem Loch wieder heraus und dann ist meistens schon vier und dann ist man fit, wenn man sozusagen in die Freizeit gleitet. Aber so, so soll es natürlich nicht sein. Man soll eben auch unmittelbar nach der Mittagspause leistungsfähig sein. Und deshalb ist es wichtig, auf Vollkornprodukte, auf Gemüse, auf Salate, auf Suppen, auf Obst Obstmahlzeiten zurückzugreifen, damit man eben nicht in diese schwere Verdauungsarbeit hineinfällt.
0: Ist der Körper an verschiedenen Tageszeiten verschieden leistungsfähig, was das Abbauen oder das Verwerten von Nahrung angeht? Also gibt es eine Zeit für schwerere Nahrung, gibt es eine Zeit, wo man eher sich leichter ernähren muss oder funktioniert der Körper 24 Stunden am Tag ähnlich oder gleich?
2: na unser Körper funktioniert nicht 24 Stunden gleich. Wichtig ist zum Beispiel, dass man weiß, dass zwischen 18 und 19 Uhr der Körper mal abschaltet. Das heißt, der Stoffwechsel geht zurück. Alles, was jetzt an Nahrung kommt, wird schwerer verdaut, braucht länger in der Verdauung, weil da sozusagen diese, diese Abendruhe, diese Nachtruhe dann schon einsetzt. In der Früh zu Mittag und eben am frühen Abend, später Nachmittag, kann man gut die Mahlzeiten einbauen. Manche Personen essen drei Mahlzeiten, weil es einfach immer so war. Spüren aber nicht in sich hinein, vielleicht würden sie auch mit zwei Mahlzeiten auskommen. Weil manche frühstücken nicht, weil sie eher später Abend essen. Da ist in der Früh der Hunger noch nicht da. Ist, ist in Ordnung. Wenn man von einer Nachtruhe zwischen 12 und 16 Stunden ausgeht, kann man sich das sehr wohl im eigenen Tagesplan ausrechnen, wenn die nächste Mahlzeit fällig wäre. Als Hausaufgabe gebe ich meinen Klienten dann immer mit, probiert's einmal aus, wenn Ihr ein Abendessen esst, wie viele Stunden nachher werdet ihr wieder hungrig am nächsten Tag nicht gleich aufstehen und frühstücken, sondern einmal warten und schauen, wann meldet sich Hunger. Weil oft essen man nur aus Appetit und das ist wirklich zu unterscheiden. Aber eben das Frühstück, so zwischen sechs und neun in der Früh, da kann der Körper gut verdauen. Und äh, vier bis fünf Stunden später, wenn das Frühstück abgebaut ist, dann könnte er wieder verdauen. Und das richtet sich natürlich noch diesen Frühstückszeiten.
0: Das heißt, man macht diesen Rhythmus auch durch das Lustessen quasi wieder kaputt. Ne? Macht man kaputt. Wenn man ja. sagt, ich habe jetzt einen Gustel auf irgendwas Süßes oder auf irgendwas überhaupt, um drauf rumzukauen, dann ja. macht man diesen Rhythmus wieder kaputt.
2: Ja, ne? macht man kaputt, ja. Also regelmäßige Mahlzeiten ist das Leichteste für den Körper, mit dem kann er am besten umgehen und dann macht's es eher mir sozusagen auch leichter, weil man miteinander arbeiten und nicht gegeneinander, damit ich spüre, wann habe ich Hunger, wann ist es nur Appetit, wann kann ich eigentlich mit einem Glas Wasser aushelfen, ohne dass ich jetzt gleich irgendwas Großes mir herrichte und, und isst. Also da kann man schon den Körper ein bisschen verstehen, probieren und diesen Rhythmus ein bisschen mitgehen.
0: Ähm, gibt es Leute, also gibt es viele Leute, die äh, wirklich Hunger kennen? Also die auf ihren Körper achten und sagen, ich esse jetzt wirklich nur, wenn ich Hunger habe? Weil wir sind ja in, in einer Gesellschaft aufgewachsen, in der es faktisch eigentlich gar keinen Hunger gibt. Ne? Also wir sind überversorgt, wir haben überall Essen in Reichweite. Ist das so ein Gefühl, was die Leute noch gut definieren können, Hunger?
2: Ich glaube nicht. Ich denke, wir haben alle noch nie wirklich Hunger gehabt. Das ist ein leichtes Magenknurren oder ein Gromuren, dass der Körper sagt, aha, ja, jetzt bin ich leer. Aber Hunger, in dem Sinn, glaube ich, haben wir alle noch nicht gespürt. Gott sei Dank, muss man eh sagen. Nur dieser Überfluss, den wir haben, das ist eigentlich immer mehr Appetit als Hunger. Und diesem Appetit geben die meisten Menschen immer gleich nach und überlegen, ah, was könnte ich mir denn jetzt holen und was möchte ich denn? Und was werden da? Und da ist eine dort und da ist ein Salamisemmel und da ist ein Speckbrot und da ist ein Schnitzel und da ist ein Burger und am nächsten Eck ist ein Döner und dann ist wieder ein Kaffeehaus mit irgendwas angeboten. Also wir werden wirklich an jeder Ecke verleitet. Selbst jeder Bäcker, jeder Supermarkt in der, in der Backabteilung arbeiten mit Sprays, mit Duftsprays, so dass wir von diesem Duft angelockt werden. Das schießt dann bei uns ins Hirn und sagt, bitte, boah, das brauche ich jetzt, das hätte ich jetzt gern. Und schon gehen wir hinein und holen in eine Topfengolatsche einen frisch gebackenen Kornspitz belegt mit irgendwas. Also wir geben dem nach, weil wir einfach zu vielen Verlockungen ausgesetzt sind. Und die meisten Menschen spüren ihren Körper nicht mehr. So wie sie Hunger nicht spüren, weil wir ihn nicht gehabt haben oder nicht, hatten, nicht haben, so spüren sie aber auch nicht diese Sattheit. Sie spüren nicht, es ist genug, Sie hören nicht auf zum Essen, nur weil die Platte noch voll ist, weil die Portion, die serviert wurde im Gasthaus, einfach groß war, dann wird aufgessen. So sind wir natürlich auch erzogen worden. Aber wenn man hineinspürt, was man wirklich braucht, dann ist es so wenig. Und ich habe so viele Fastengruppen jedes Jahr, äh, wo ich dann einfach merke, wie die Leute staunen, mit welch kleinen Mengen sie auskommen.
0: Das ist wahrscheinlich auch so der neue gesellschaftliche Trend, dass die Portionen immer größer werden, ne? Also ich merke das auch im TV, wenn da wieder irgendwelche äh, Sendungen über den Jumbo-Burger oder dies, die Schlachtplatte kommen, das ist schon eine gesellschaftliche Entwicklung, nehme ich an, oder?
2: Ja, es ist einfach dieses XX-Large überall. Es ist einfach, äh, das ist wie ein Kaufzuckerl sozusagen für den Klienten. Er kriegt mehr für das gleiche Geld. Äh, besser wäre, er kriegt gleich viel und zahlt weniger. Aber diesen Umkehrschluss, äh, dem folgen die meisten nicht. Also es ist einfach große Mengen, zum wenigen, zum kleinen Preis. Das ist äh, irgendwie in uns drinnen und dem folgen auch viele.
1: Kann ich durch ähm, Bewegung irgendwie diese kleinen Hungerphasen
2: ein bisschen rauszögern oder umgehen? Ja, nicht nur mit Bewegung, sondern generell mit Ablenkung, also mit aus der Situation gehen, mit aus dem Raum gehen, mit Ablenken, kann ich natürlich diese kleinen Heißhungerattacken, sage ich jetzt einmal, ähm, gut ausgleichen, weil wenn ich mir denke, ah, jetzt hätte ich gerne was und dann sage ich, Nein, jetzt geht es erst nur kopieren und mache den Anruf nur und äh, schreibe die E-Mail nur fertig und dann gönne ich mir erst was, dann habe ich es wahrscheinlich schon vergessen. Dann brauche ich das gar nicht mehr. Und somit kann ich schon selber an mir arbeiten. Es ist keine harte Arbeit. Also das ist wirklich nur äh, zwei, drei Sekunden nachdenken und sagen, brauche ich das jetzt wirklich und muss ich das jetzt gleich essen oder kann ich das bei der nächsten Mahlzeit mit einbauen vielleicht, wo sowieso nach vier bis fünf Stunden die Bauchspeicheldrüse äh, Insulin wieder ausschüttet, damit verdaut werden kann, weil dann brauche ich nicht ständig diese äh, Kurve beanspruchen, die auf und ab geht es ist auch normal, dass man einmal Lust auf was Süßes hat und ich kann das auch genießen, ich mache das auch. Ähm, da ist es geschickt, wenn man das gleich nach einer Mahlzeit isst. Also wenn man ein Kuchenstück oder was anderes Süßes hat, ein Kugel Eis jetzt im Sommer, dass man wirklich sagt, okay, das war jetzt mein Mittagessen und jetzt mache ich gleich hinterher den süßen Abschluss. Dann hat der Körper das Gefühl, es ist abgerundet, es ist alles an Geschmacksrichtungen vorhanden gewesen, was er braucht. Und diese Heißhungerattacken, ein Stunde, zwei Stunden, drei Stunden später noch Mittagessen kommen nicht auf.
1: Im Homeoffice äh, mag man zwar kochen, also wir haben das immer gemerkt, wir waren, wir waren eben auch im Homeoffice und da fällt aber trotzdem die Zeit, weil man muss ja trotzdem, man hat nur diese halbe Stunde Mittagspause meistens. Ist da Vorkochen eine Möglichkeit oder kann
2: man eben anders, schnell, gesund essen? Ja, vorbereiten und planen ist da einfach schon ein großer Punkt, ein großer wichtiger Punkt, weil alles, was vorbereitet ist, steht bereit und das ist sie dann auch. Weil ich muss im Prinzip beim Einkaufen schon mitdenken und planen, weil alles, was ich eingekauft habe, das habe ich genau deshalb gekauft, dass es irgendwann gegessen wird. Ich kaufe nicht eine Tafel Schokolade, damit sie drei Jahre in der Schublade zu Hause herumliegt, sondern ich habe die dafür Schokolade gekauft, das ist absehbar, dass ich die in den nächsten zwei bis drei Tagen anknacken werde. Und wenn ich das aber schon gar nicht zu Hause habe und wenn ich das gar nicht vorbereite, dann komme ich da nicht hin, weil dann suche ich mir eben ein Stück Obst oder eine Trockenfrucht oder ein paar Nüsse oder ich mache mir zum Mittagessen zum Beispiel im, im Standmixer, im Smoothie-Maker äh, mit Obst und Gemüse ein Smoothie. Da habe ich wirklich was Schnelles, Gesundes. Und dann sage ich, okay, den kann ich jetzt schluckweise genießen, selbst wenn ich jetzt stressig den Arbeitstag habe. Und dann mache ich mir wirklich, wenn ich dann frei habe am Abend, dann koche ich für mich. Und dann nehme ich die Abendmahlzeit und koche da mehr oder eben von der Basis mehr, wenn ich jetzt Quinoa oder Hirse oder... Couscous oder Reis habe, dann mache ich von dem mehr und am nächsten Tag zum Mittag tue ich mir das mit frischem Gemüse äh, aufbereiten. Dann habe ich eine frische Mahlzeit und ich brauche es nicht einlagern im Kühlschrank. Dann habe ich am Abend frisch gekocht und zum Mittag tue ich nur mehr ergänzen. Und dann bin ich relativ rasch. Oder ich habe eben Aufläufe vorbereitet, wo ich wirklich am nächsten Tag das wieder in den Ofen schieben kann, aufwärmen kann und dann die Mahlzeit habe. Ich kann Salate vorbereiten, ich kann Aufstriche vorbereiten, ich kann ähm, sogar Burger in gesunder Weise vorbereiten, wo ich dann wirklich sage, okay, jetzt gehe ich weg vom Schreibtisch, jetzt gehe ich zum Esstisch äh, oder an die andere Ecke des Tisches, wenn das eines ist zu Hause oft einmal und jetzt ist nichts anderes, kein Telefon, kein Computer, kein E-Mail, sondern jetzt ist nur Essen. Weil der Körper konzentriert sich auf nur Essen. Und wenn man immer nebenbei isst, dann wird er nicht richtig zufrieden. Man wird zwar in erster Linie einmal satt, aber er ist nicht zufrieden. Und dann kommen auch wieder diese Phasen, wo ich immer was möchte.
0: Du hast gerade noch ähm, einige Zutaten von leckerem Essen angesprochen. Da ist mir noch eine Zusatzfrage eingefallen. Superfood ist ja derzeit in aller Munde. Viele Leute schaffen sich Superfood an, um gesünder zu sein. Ist das eine Mehr- oder ist es wirklich wissenschaftlich erwiesen, dass es so Superfood mit besonderen Eigenschaften gibt, dass das Leben besser macht, was es gesünder macht?
2: Ja, das ist, das ist wirklich wissenschaftlich erwiesen. Also es, es gibt Superfoods. Ich muss die jetzt aber nicht irgendwo aus, dem fernen, aus fernen Ländern holen, sondern ich kann auch wirklich heimische Superfoods nehmen, wie die Walnuss zum Beispiel, ein heimisches Superfood. Ich kann natürlich genauso kia samen nehmen, wenn ich das gern habe. Ähm, ich, ich bin mit Rosinen gut bestückt, ich bin mit Goji gut bestückt. Also ich kann da wirklich immer eine heimische, regionale Alternative suchen. Ich muss nicht wirklich her, weit hergebrachtes äh, nehmen. Äh, aber Superfoods in dem Sinn gibt's Und die haben auch wirklich äh, nachweislich einen positiven Effekt auf unseren Organismus.
0: Wir haben jetzt sehr, sehr viel gehört in Richtung Ernährung. Hast du schlussendlich noch fünf Ideen bzw. Tipps für Leute im Büro, im Homeoffice, wo auch immer, um sich während ihrer Arbeitszeit besser und gesünder ernähren zu können? Du gibt
2: sicher mehr als fünf, aber ich werde mal probieren, auf fünf mich zu beschränken. Also erstens einmal immer Wasser am Schreibtisch stehen haben, dass man wirklich als erstes zum Wasser greift. In der Früh schon aufstehen, ein Glas Wasser trinken, dann wird der Stoffwechsel angeworfen, die Gehirnaktivität äh, kann steigen und dann immer wieder Wasser getrunken, stärkt einfach unsere Leistungsfähigkeit. Planen und Vorbereiten, ganz ein wichtiger Punkt, ähm, weil alles, was bereitsteht und was in der Küche auf mich wartet, wird auch dann gegessen, eben weil ich wenig Zeit habe. Äh, der, der dritte Punkt ist, dass man wirklich schon gezielt einkauft und sich einen Plan macht. Wenn ich weiß, ich kann nur einmal in der Woche einkaufen gehen, dann stelle ich mir den Plan so zusammen, dass ich das Gemüse, was am wenigsten lang hält, als erstes verbrauche in den ersten zwei Tagen und das Gemüse und Obst, was länger hält, kann ich drei am dritten Tag, am vierten Tag, am fünften Tag verwenden. Wenn ich zweimal einkaufen gehe, dann teile ich mir das so auf, dass ich immer nur die Menge kaufe, die ich in diesen Tagen brauche. Und dann äh, denke ich schon mit, was brauche ich, was habe ich eingekauft, was kann ich damit machen. Man kann ruhig auch sich am, am Wochenende oder vor dem Wochenende einen Plan machen, was es speisenmäßig am, in der nächsten Woche gibt, damit ich da schon gerüstet bin. Weil dann passiert mir einfach nicht so Attacken, dass ich irgendwo dann eine Pizza bestelle oder irgendwo einen Kebab hole oder was immer es ist. Ähm, nicht warten, bis der Hunger da ist, sondern wirklich gezielt vorbereiten und dann, wenn ich sage, jetzt habe ich Mittagspause, dann kann ich essen. Das muss von der Zeit her passen, das muss von der Menge her der Mahlzeit passen, weil ich brauche nicht übergroße Mengen essen, sondern ich soll mich satt machen für das, was ich in den nächsten paar Stunden brauche, weil ich kriege ja dann eh wieder was. Und vielleicht ein Punkt, der, der viele Berufstätige unterstützt, ist eben, dass man für einmal kochen, zweimal essen kann. So wie ich zuerst gesagt habe, eben am Abend die frische Mahlzeit, dann was mehr kochen oder vorbereiten, was übrig lassen, was man dann am nächsten Tag aufbereitet wieder. Danke Wilma für deinen Besuch bei uns
1: und ja, für ja. die vielen tollen Tipps. Also ich glaube, da Jan und ich werden das ähm, bestimmt heute ein paar Sachen beherzigen und in Zukunft mitnehmen und bestimmt auch einige unserer Zuhörer. Dankeschön.